0: O mercado financeiro elevou pela 27ª vez a estimativa de inflação para este ano. O índice acumulado em 12 meses voltou à casa dos dois dígitos em setembro, o que não ocorria há mais de cinco anos, de acordo com o IBGE. Preços em alta corroem a renda e os salários e prejudicam principalmente os pequenos negócios.
1: A gente vai chamar de volta aqui para o Novo Dia a Priscila Beck, nossa analista de economia, que vai nos contar como é que o mercado financeiro avalia as pré-candidaturas à presidência da República colocadas até agora. Priscila, bom dia.
2: Bom dia de novo, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Primeiro eu queria fazer um pequeno disclaimer, dizendo que o mercado não gosta de se posicionar politicamente porque isso atrapalha os negócios. Então eu conversei com várias pessoas do mercado, com pessoas graúdas, mas eles preferiram falar em off sem se identificar.
0: Mercado financeiro, alta ou queda do dólar, inflação. Neste último episódio da série Feminismos, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, nosso Conversa de Portão fala sobre a relação da economia com a política e como a ausência de comentaristas e especialistas negros nessa área influencia na forma como entendemos a realidade brasileira. Eu sou Semaia Oliveira e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este episódio faz parte da segunda temporada da série Feminismos, uma parceria do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo. Antes da gente começar, eu quero te convidar a ouvir os episódios anteriores dessa segunda temporada da série Feminismos. O primeiro foi sobre a análise política pela perspectiva de mulheres negras. No segundo episódio, falamos dos caminhos da esquerda no Brasil e em Portugal. Depois, destacamos a presença de mulheres negras na criação de políticas públicas em saúde. E no quarto episódio, traduzimos o termo identitarismo. Foram quatro episódios até aqui, esse é o quinto, todos muito potentes. Hoje, a gente fecha com essa troca de ideias sobre economia e política. Nesse papo econômico aqui... Começamos a conversa com a jornalista Flávia Oliveira. Ela é comentarista da Globo News, colunista do jornal Globo e CBN, além de produzir um podcast próprio junto com a sua filha, Isabela Reis, chamado Angu de Grilo. Se você não conhece, é bom dar uma olhadinha lá. Logo em seguida, depois da gente conversar com a Flávia, vamos ouvir Thaís Custódio que é economista e integrante do Mulheres Negras Decidem, que foram nossas parceiras durante toda essa temporada. Vamos lá? Flávia, para começar, o básico do básico. Como que a gente pode relacionar a economia com a política? E como isso funciona, assim, nesses nesses dois espectros?
1: Primeiro, um prazer estar com você nessa, nessa conversa. Obrigada pelo convite, pela confiança. Nós já caminhamos juntas a... Há algum tempo, então é sempre muito bom estar contigo, Sema. É, outro dia eu ouvi uma uma definição super interessante de que economia é política, né? É, e essencialmente a política nos ajuda é, com, nos ajuda ou atrapalha, né? Com as decisões de economia que, na verdade, se relacionam do ponto de vista mais amplo com quem se apropria de quanto do bolo de riqueza que é produzido. Então, elas estão intrinsecamente relacionadas. Não Não há como pensar gestão da economia Estou falando do ponto de vista uh, de, de governos, de relação de poder público com a sociedade. Não há como pensar a economia sem pensar a política. Tanto assim que o debate, por exemplo, a cargos políticos, a eleições presidenciais, principalmente eleições presidenciais, mas também é, entes subnacionais, é, invariavelmente passa por algum tipo de conjunto de propostas na área econômica. É sobre repartição de recursos.
0: E, por isso, tem uma uma relação direta com direitos, né? A gente pode dizer que a economia influencia diretamente na na defesa e na garantia do acesso a direitos básicos para a população?
1: Deveria. deveria deveria é, as decisões orçamentárias aí já fazendo um corte né de do que a gente está falando quando fala dessa dessa relação entre economia e política né é, o debate orçamentário ele devia estar tá, é, intensamente relacionado a a conquista a manutenção de direitos né é, e a construção do bem-estar de uma sociedade, sobretudo da população mais vulnerável dessa sociedade. Nem sempre é assim. O Brasil tem muitas assimetrias no que diz respeito a decisões orçamentárias ou a repartição de recursos na direção de privilegiar uh, grupos não exatamente vulneráveis, pelo contrário, mas grupos que se fazem representar muito bem no debate político. Então, você tem, por exemplo, mais desonerações e incentivos voltados à indústria, que é um setor mais organizado do que ao setor de serviços, que é o setor que mais emprega, porém desarticulado, por fragmentado que, que é. Você tem categorias ou grupos que se beneficiam mais desse debate, eventualmente servidores públicos, legislativo, judiciário, do que propriamente a população que depende, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, da educação pública e gratuita, das políticas de assistência social, de transferência de renda, eventualmente até da Previdência.
0: Tem uma coisa, Flávia, que acontece muito, né? Que a gente sempre escuta nas análises políticas, enfim. Nesse universo econômico, o mercado, o mercado. O mercado parece uma pessoa, né? Se você fosse definir o que é ou quem é o mercado, como que você definiria aqui no Brasil, especialmente? É,
1: o mercado no Brasil e em qualquer canto do mundo é um, um grupo de, digamos assim, elite econômica, né? formado por investidores, instituições financeiras, agentes né, econômico-financeiros, que estão ali em parte para viabilizar a expansão das empresas. É importante a gente não pensar o mercado só como esse agente especulador. O mercado financeiro tem um papel importante, por exemplo... uma empresa que está crescendo, que quer ampliar sua participação, seja um novo parque produtivo, seja se internacionalizar, ela vai abrir capital na Bolsa? E o mercado, esses investidores, pessoas físicas, fundos, instituições, as mais variadas, vão financiar essas empresas se tornando sócios dela de uma forma... É menos, digamos assim, arriscada do ponto de vista de você assumir uma grande dívida com o banco, então você se financia no mercado. O mercado é um agente que permite a uma empresa exportadora se proteger de flutuações muito intensas do câmbio. Então, você faz contratos no mercado futuro de dólar, por exemplo, se você acha que o dólar vai cair e as suas receitas terão um impacto, ou vice-versa, o né? um importador que vai contratar uma cotação, vai engessar os seus custos numa determinada cotação no mercado futuro por medo de o dólar subir é, ainda mais. Então, o mercado tem uma função de é, criar proteção, é, de financiar empresas nas suas empreitadas. Porém, também tem uma alta carga de especulação que é inerente a isso, porque senão ele também não não, não ganha dinheiro. Então, são indivíduos ou instituições dedicadas a analisar os movimentos da economia para se posicionar. E veja, esse se posicionar também envolve um número de brasileiros pessoas físicas que têm suas aplicações, né? É, num fundo renda fixa naquela conta remunerada então ele, ele vai dar conta também é, da remuneração prometida a seus investidores dito isso pra, isso, isso aqui é um pouco Sema, para entender é, o conceito né, é, original dessas instituições do que a gente chama de, de mercado né? é, agora, dito isso Obviamente que tem uma carga de especulação imensa. E aí está todo mundo olhando, seja em relação a comportamento, gestão e crises empresariais, quanto também a comportamentos de governos e da gestão da política econômica. O Brasil está muito refém e contaminado por esse ambiente mais especulativo porque vive um período, aliás, longo, né, de muita instabilidade política e econômica, e isso propicia muita especulação. Mas toda vez que você vê dólar subindo, bolsa caindo, taxa de juros, né, principalmente os juros futuros, oscilando, pode procurar que tenha uma correlação com alguma tendência real da economia ou com algum debate governamental ou decisão governamental que desagrada esses agentes financeiros. E é bom lembrar, o interesse deles não é exatamente o interesse da população em situação de vulnerabilidade. né? Se isso implica, por exemplo, em gastar mais na direção dos pobres, né? Sem sem uma âncora, sem uma justificativa muito consistente em relação a de onde vai sair esse recurso e ele vai ser bem aplicado, a desconfiança cresce. Então, a bolsa vai cair, o dólar vai subir e aí, obviamente, que a gente vai fazer correlação. ah Toda vez que se trata de uma ajuda aos pobres, o mercado reclama. É um pouco isso, mas é é mais sofisticado que isso. Ele é muito termômetro e por isso a política é tão importante, porque muitas vezes a política se subordina, se deixa levar, teme, e se compromete com esses interesses, com esse temor do mercado financeiro. Agora, o debate atual, que, em que a política social ela acabou, é, vem sendo usada como argumento, falso argumento para aumentar gastos, é, ele está desagradando ao mercado justamente por isso. Porque está todo mundo vendo que não é sobre. Bolsa Família, Auxílio Emergencial ou Auxílio Brasil. É sobre emendas parlamentares, é sobre despejar dinheiro em vários eixos de atuação governamental visando uma candidatura à reeleição do presidente da República e isso aumenta a nossa fragilidade fiscal das contas públicas. Sem a contrapartida que deveria ser, de fato, a principal motivação que é a política social, que é o combate à pobreza e à miséria. Então, o mercado tem servido como esse termômetro de mostrar que há muita instabilidade e risco na gestão política e econômica do Brasil nesse momento.
0: as leituras econômicas, Flávia, sei lá, eu consumo a imprensa desde há muito tempo e toda vez que eu vejo uma análise econômica ou economistas falando em veículos de comunicação, raramente essas pessoas são negras, né? Você é a minha principal referência. Qual que é a interferência que você acha? Na verdade, como você vê a presença de economistas negros no seu meio, né? E nessas análises políticas e qual que é a interferência que você acha que a perspectiva, a sua perspectiva como uma mulher negra contribui para o entendimento da economia no nosso país?
1: É, eu acho que a falta de diversidade ela atrapalha muito o debate. Né? Ela tira a qualidade do debate sem dúvida alguma. Eu não sou economista, eu sou uma jornalista que vou fazer 30 anos de carreira e sempre atuei em economia. Fiz vários cursos, Enfim, leio, converso, elaboro, sou uma jornalista especializada em economia que participa muito intensamente do debate, num eixo mais ancorado na preocupação com políticas sociais redistributivas, né? mas eu não sou economista. Agora, me ressinto da falta não só de economistas, homens e mulheres, negros e negras, no, nos cargos, nas funções, né? Nas funções é, estratégicas desse debate, seja dentro do governo, seja nas empresas, seja nas instituições financeiras, é raríssimo é, você ver é, quando, quando a gente entrevista ou encontra algum economista negro. Normalmente estão em funções de academia, são professores ou pesquisadores. Né? Não estão no espaço, no fronte, onde é, o debate mais, digamos, político-ideológico e das decisões macroeconômicas que afetam a população são tomadas. Então, essa falta de diversidade nos postos-chave né, é, da economia brasileira ela faz falta, ela empobrece o debate e esvazia essas decisões e essas ações de política pública. Outra coisa, e que eu também acho igualmente grave, é a falta de diversidade de opiniões, não só de racial ou de gênero, mas de opiniões na mídia de modo geral, em particular na mídia comercial. né? O o debate econômico é muito dominado por pessoas que têm uma opinião quase única convergente para a política econômica mais ortodoxa, né? no sentido de ajuste fiscal, liberalismo, privatização, enfim, esses grandes temas. Não é que eu seja contra, inicialmente, ou radicalmente contra alguns desses princípios, mas é que eu acho que o debate ele carece de mais contrapontos, de mais contraditórios. Então, assim, claro que você pode defender privatização e, em alguns casos, de fato, a gestão privada se mostrou mais eficiente, inclusive do ponto de vista de render, por exemplo, receita tributária, arrecadação para o Estado, né? empresas que davam prejuízo... A siderurgia, por exemplo, é um um case né? das estatais da siderurgia que foram privatizadas lá nos anos 90, na primeira leva. Aquela altura, já não fazia muito sentido o o Estado brasileiro ser dono de companhia siderúrgica. Fez sentido antes porque era para incentivar o setor, fazer nascer uma indústria né? De, de base... Ou a Embraer com aviões. Isso é compreensível, mas não necessariamente a gestão privada é a panaceia que muitos dos economistas e formadores de opiniões, de opinião que elas defendem, sugerem. né? Você tem experiências muito ruins de privatização, sistemas de trem no Rio de Janeiro. Né? É, em alguma medida a energia, tem vários problemas. Ano passado a gente teve um apagão no, no Amapá, que durou quase um mês, 23 dias, né? e foi inteiramente a responsabilidade de uma empresa privada, de uma concessionária que deveria ter investido X em linha de transmissão, é, em melhoria da qualidade, né, para assegurar a oferta de energia naquele estado, e não fez, e ninguém cobrou. Então, assim o debate sobre privatização, estou dando um exemplo, né? ele tinha que ser acompanhado com mais qualidade sobre vai efetivamente melhorar e, e em se realizando, como é que vai ser a fiscalização? Como é que vai atuar, que poder vai ter, que competência vai ter o órgão regulador para assegurar o cumprimento dos contratos? Vou dar outro exemplo aqui no Rio de Janeiro, dos ônibus. Faz uns cinco anos que foi determinado que as concessionárias de ônibus tinham que refrigerar a frota. A gente não consegue. Passam-se os anos e a gente continua com 20%, da frota com ar-condicionado e renova-se a meta para o ano seguinte. Então você tem muita deficiência você tem muita deficiência dos órgãos reguladores que deveriam ser firmes, que deveriam ser fortes nessa nessa direção para garantir que a transferência para o setor privado não comprometa a qualidade principalmente de serviços públicos que são direitos básicos, né? Transporte, é, energia, a, bom, telecomunicações, serviço de água e esgoto que agora a gente está começando a ter essa essa experiência, né? De a partir do novo marco regulatório, a, as estradas, enfim. Então, é, eu acho que a gente carece de, de de mais riqueza nesse debate. E riqueza, como sinônimo de divergência de opinião para construir o melhor modelo possível, seja ele estatal ou privado. Falei demais de, de privatização, mas eu acho que é um exemplo muito. muito Prático, típico, né? né É, e, e que está sempre na, na, no debate político-eleitoral, né? ano que vem. Certamente. e atinge
0: nosso dia a dia né são exemplos que atingem o dia a dia da população diretamente né
1: sim seja por acesso ou é. não né ao serviço qualidade ou não do é. serviço e custo né do serviço
0: e como que você avalia como você é uma jornalista especializada em economia que traz essa perspectiva muito pelo social é, você se sente solitária nesse lugar como é que foi essa escolha e quais são os principais desafios que você vê hoje né, da economia brasileira a partir da perspectiva que você costuma tratar?
1: Olha, sim sim, me sinto solitária nesse mês de novembro foi foi curioso, eu ganhei um prêmio né, como Nix que é um prêmio de votação livre, né, popular na verdade entre os jornalistas, né? Eu acho que entre os jornalistas. E ganhei o prêmio na categoria Economia Mídia Falada, pelo trabalho na Globo News e na Rádio CBN. É, não foi a primeira vez que eu fui finalista do prêmio, eu tenho uma série de troféus de finalistas do Comunique, seja em economia, seja em, é, em outros temas, e foi a segunda vez que eu ganhei o, o prêmio né? é, nessa votação. E no, no discurso que fiz, chamei atenção para a emoção especial de ter ganho esse prêmio nesse ano de 2021, o primeiro né, é, dessa, desse, desse momento pós-pandemia, porque me pareceu um, um reconhecimento a uma participação que até então solitária no, no debate econômico e orçamentário que eu fazia na direção das políticas sociais, das políticas redistributivas. E eu comentava isso. Eu vi muitos dos meus colegas finalmente reconhecendo a importância, o valor de políticas de transferência de renda, a necessidade de abrir espaço orçamentário para políticas de transferência de renda, a necessidade de debater o papel do Estado no cumprimento de direitos constitucionais nunca assegurados. E a saúde, o melhor exemplo. né? A partir da pandemia, a gente viu como era importante ter hospitais equipados, equipes, né? estrutura. Foram vários os momentos de escândalos por isso, porque não tinha leito, porque não tinha oxigênio, porque não tinha medicação, porque não tinha anestésico, porque não tinha analgésico então você vê e aí foram cobrados o Estado eu me senti em alguma medida recompensada porque fazia muito tempo que eu estava nesse debate de um jeito muito solitário não é que eu não não compartilhe da preocupação sobre responsabilidade fiscal, sobre não gastar demais sobre ter controle das contas não, eu sou totalmente favorável a isso Só que algumas despesas tinham que ser prioritárias em detrimento de outras. E eu não via esse debate aflorar no no, no jornalismo econômico. Era um um jornalismo muito ancorado em planilhas, né, se a conta fecha ou não fecha, e não na qualidade desse gasto ou no direcionamento desse gasto. Então, nesse momento de pandemia... Né? Eu acho que a gente teve uma melhora na qualidade desse desse debate e eu festejei. Agora, vejo muitas preocupações no horizonte da da economia brasileira. O o governo acertadamente gastou muito né, nesse período de, de pandemia, seja em saúde, seja em transferência de renda, Mas também é preciso dizer que gastou mal, principalmente na área social, por incompetência, por inexperiência, por oportunismo, por arrogância, né, de não não entender do do tema e resolver fazer sem ouvir a sociedade civil, sem ouvir os estados, sem ouvir as prefeituras. E isso foi grave. Nós gastamos em um ano e meio, menos de dois anos, dez vezes o orçamento do Bolsa Família anual, 359, eu acho que é o último dado, bilhões de reais em auxílio emergencial, em um ano e meio. E o número de pobres é maior, continua, maior do que era no início da pandemia e há 19 milhões, quase 20 milhões de pessoas em situação de fome. Então, você não pode dizer que, num período em que você gastou 10 anos da política social habitual, com esse número de de pessoas em situação de vulnerabilidade, que esse gasto foi bem feito. Então, assim, porque irresponsabilidade fiscal, a meu ver, e eu tenho falado, escrito e comentado sobre isso, nas minhas participações, não é incompatível com o investimento social de qualidade. Mas veja, é... gastar mal é irresponsabilidade fiscal. Gastar muito pode ser irresponsabilidade fiscal. Gastar mal é irresponsabilidade fiscal. E esse debate não é feito. Eu acho que a gente precisava fazer né? é nessa direção. Temos outros desafios. A reforma tributária que é um desafio que já tem... Desde que eu sou jornalista de economia que a gente fala na necessidade de uma ampla reforma tributária, daqui a pouco eu me aposento e não não aconteceu. Mas quando você vê o debate sobre reforma tributária, as propostas, principalmente do governo Bolsonaro, que apresentou inicialmente só a proposta de unificação dos impostos federais, você vê que não há preocupação em... Mudar a estrutura tributária de forma a fazer com que quem ganhe mais, pague mais, e não ao contrário, que é o que a gente chama de regressividade do sistema tributário. Proporcionalmente, pessoas pobres e, consequentemente, pessoas negras, que são a maioria entre os pobres, pagam mais impostos do que as pessoas ricas, porque o Brasil tributa muito o consumo e pouco o patrimônio. Então, assim, esse debate é fundamental né? e está sendo tratado de uma forma superficial. O debate sobre desoneração da folha de pagamento daqueles 17 setores que são intensivos em mão de obra. Se a gente tivesse feito uma reforma tributária ampla, isso estava equacionado, mas a gente fica fazendo band-aid. Então, prorroga por mais um ano, prorroga por mais dois, prorroga por mais cinco. E você vai criando esses desequilíbrios. Um setor tem mais benefício que o outro. Aí vem o setor mais organizado, ameaça com demissão. Aí o governo estende o benefício ou oferece um benefício. Enfim, a gente vai chegar em 2023, no próximo mandato, numa situação fiscal muito difícil. E isso o mercado, né? com seus termômetros, aponta mas economistas sérios seja da área fiscal seja inclusive da área social identificam o mesmo problema não faz sentido você gastar tanto dinheiro para manter uma política social que vai durar de janeiro a dezembro do ano eleitoral e a partir de janeiro de 2023 seja o que Deus quiser é isso que está posto nesse momento então de onde virá o dinheiro para sustentar, você está o quê? contratando uma crise criando um alívio ou comprando votos eu acho que A e C estão corretos né
0: A fechar, Flávia, que eu já passei do meu prazo com você. É, você acredita que é possível uma outra economia no nosso país? Você fala muito, né? Dessa redistribuição de riqueza, dessa redistribuição. Você acredita que a gente pode caminhar para um outro tipo de economia, para uma, uma, uma economia mais redistributiva? Isso é, que é isso, né? Falar um pouquinho de, de expectativas, de sonhos aí.
1: Eu acredito, eu, eu preciso acreditar. Né? preciso acreditar que alguém ou ou alguém ou a sociedade brasileira estará ou estarão interessados em debater seriamente, por exemplo o sistema tributário isso é fundamental acho que a gente precisa debater um modelo de desenvolvimento né? diferente, mais fraterno mais redistributivo mas consciente, inclusive, do ponto de vista dos recursos ambientais. né? Esse é um debate que precisa ser agregado aos projetos de de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico. E, E acho que, se a gente conseguir democratizar o debate, a gente tem muita chance de avançar, porque nós temos muitas experiências redistributivas. O povo preto brasileiro, os indígenas, são essencialmente redistributivos. né? Você sabe tanto quanto eu, eu repito isso bastante, mas você sabe, tenho certeza que sabe também pela sua experiência de vida, que não existe prosperidade ou ou, vitória individual no nosso campo, no nosso povo. né? As conquistas são coletivas os avanços são coletivos, nós somos essencialmente produto, resultado do investimento, da confiança das nossas famílias e devolvemos isso. Né? Eu não conheço nenhuma nenhuma pessoa preta que prosperou que não retribua dentro da própria família ou na, na própria rede. Né, de, de convivência comunitária e, eventualmente, até de desconhecidos. Isso é muito natural para a gente. Fazer doação, financiar um, financiar o outro, comprar o remédio, uh, levar ao médico, comprar os livros, matricular num curso, na medida das possibilidades. Construção, né, os esforços de, de autoconstrução, né, que são totalmente comunitários. Então, assim a gente tem muita experiência dessa em repartir né, a a partir da base, da base da pirâmide social. Povos indígenas, eu não preciso nem falar, ou quilombolas, que são comunitários na essência. né, A terra não é propriedade individual, o território não é individual, não é repartido em lotes né, individuais. Pertence à comunidade e por isso tem o sentido de preservação e por isso deveria ser valorizado. Então, assim, eu quero ter esperança de que a gente pode evoluir para uma economia mais verde, preservando as florestas, os nossos recursos naturais, os nossos rios, aumentando a produtividade do que já está transformado em área produtiva, de lavoura, de pecuária, etc., mas sem precisar avançar sobre os nossos recursos naturais em que empresas que têm atividades essencialmente poluidoras vão pagar uma parcela maior de impostos, né? e que esses impostos serão revertidos em benefício da comunidade, em que haverá mais segurança no trabalho e nas operações para a gente não ter Brumadinho de novo, Mariana de novo, Bahia de Guanabara de novo, né? essas grandes tragédias ambientais que, infelizmente, maculam a história econômica brasileira. Então, assim, eu eu preciso ter esperança. né? Agora, para fechar e voltando para o início da nossa conversa, se todas essas decisões envolvem né, decisões políticas... Né? É um debate econômico atravessado por decisão política. Quem dá o rumo é a política. A gente precisa mudar a composição política. A gente precisa construir representatividade e outro modelo de participação democrática para influenciar
0: a política e, consequentemente, a economia. Muito obrigada, Flávia. É sempre muito bom conversar com você. Aprendo muito. Obrigada mesmo, viu? De coração, por ter topado participar.
1: Muito bom para mim também, sempre estar com você, minha querida. Conta comigo. Na medida do possível, a gente vai se encaixando.
0: Hoje a gente tem, né, além de Flávio Oliveira, a participação da economista Thaís Custódio. Thaís, muito obrigada por fazer parte da nossa conversa de hoje.
2: Obrigada, obrigada a você pelo convite. Estou animada, nervosa.
0: <risos> Vamos lá. Para começar, Thaís, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual, qual é, na sua avaliação, assim, é, o entendimento da população sobre economia. sabe? Eu acho que esse é um tema bastante complicado, acho que sim. vamos ouvir você né? para ver o que você acha desse, desse assunto, mas como que você acha que é o entendimento da população sobre a economia e a relação que essa ciência tem com a política?
2: Ah, eu acho que, assim, eu acredito que essa relação ela ainda está um pouco distante, né? É muito porque o debate da economia e da política, né? o debate de qualidade, né, e ainda segue sendo acessado por um público ainda muito específico. Né? Então, é, a classe média, majoritariamente branca, né, é, acessam isso. Alguns pretos, que principalmente os que ascenderam socialmente e, e tentam, é, na né, medida medida de disseminar, né, esse debate para outros atores, né, e em sua maioria é, são os, os seus pares, né então acho que isso é uma uma coisa e eu acho que também é importante pontuar que existe uma dificuldade também de de transformar o economês e o politiquês em uma linguagem que todos possam entender né? mas nunca pode esquecer que essa dificuldade ela ela vem de uma lógica estrutural e eu acho que cabe a nós, né, pretas e pretos transformar isso é, e é lógico, isso não é de interesse da gratitude, entende? Mas é, a gente. Pra, eu acho que, que é muito importante nesse sentido o, o papel político, político e pedagógico de, 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 de trazer essas narrativas de uma outra forma. Hoje, hoje na, na rede de economistas pretas e pretos, né, conhecida como RAP, é. Ela, ela hoje já é um grupo que está em processo ainda de consolidação né já é um grupo um público bom de economistas pretos juntos mas que dentro do limite né, do possível tem conseguido reunir né, né, essa galera e à medida que que, essa, que esses irmãos né esses colegas de profissão eles encontram também esse espaço de acolhida do né, grupo da rap, né, para não ter medo mesmo de falar abertamente sobre qualquer coisa acho que isso influencia diretamente no enriquecimento do, dos debates econômicos e políticos mesmo com posicionamentos distintos né? é, eu não estou dizendo que existe uma coisa homogênea né, dos, dos pensamentos políticos e econômicos mas é, digo que essa acolhida é porque muitas das vezes o que falta mesmo é o cuidado entre os nossos e eu acho que Isso no campo da política, no campo da economia, né, enquanto pessoas pretas, eu acho que é fundamental.
0: E eu acho que você acabou de citar um grupo né, de economistas pretos e a próxima pergunta acho que se conecta muito com isso. Queria que você comentasse um pouquinho como você vê a presença de economistas mulheres e homens negros no meio político, assim, você vê uma influência maior desses profissionais, né, racializados nesse meio, quais avanços você vê nesse sentido?
2: Sim, eu acho que ainda somos poucos e e talvez demore um tempinho para ocupar lugares de poder, não que não esteja já lá infiltrado nesses espaços. Eu acho que que falta mesmo o poder, né, mas acho que está no caminho, né, e legal né, essa pergunta, porque recentemente uma colega de faculdade, né, que também é, ela também é membro da REP, né, a Vilma Pinto, ela acabou de ocupar um cargo de diretoria no IFE, que é a instituição fiscal independente do Senado, né, e, e o IFE, ele busca ampliar né, a transparência nas contas públicas então, eu estou falando de da primeira vez em que uma mulher assume este lugar e, e que bom que é uma mulher preta de origem popular e que estudou é, numa na primeira universidade pública aqui do Rio a implementar o sistema de cotas que é o RG então, acho que ter ter a Vilma né, desse espaço, né, ter ter ela nessa querida ocupando, que um espaço que, para mim, eu só consigo avaliar de que, historicamente, se ele sempre foi negado, direto ou indiretamente, é uma vitória. E, ao mesmo tempo, é um acalanto de saber que estamos já chegando nesses lugares, ainda que seja de forma um pouco morosa. Né? Eu queria que as coisas fossem um pouco mais aceleradas, mas eu acho que também isso é uma coisa. É, geracional, né? Da geração de que quer que as coisas aconteçam muito mais rápido do que o tempo dela, né? Mas eu acho que é um pouco nesse sentido.
0: É, a gente queria que fosse tudo muito mais rápido, né? Thais? É.
2: Nossa. Pena
0: que não era nosso tempo. Pois é. E sobre as análises políticas que a gente vê, as análises econômicas, na verdade, né? É, eu sou bastante viciada em consumir análise econômica, assim, para entender esse monte de economês, como você mesmo disse, entender um pouquinho para onde a gente está indo, mas eu sinto muita falta assim, de comentaristas é, e analistas econômicos que sejam pessoas negras. Assim. Acho que a Flávia Oliveira, né, que está com a gente nessa conversa, para mim é o maior símbolo hoje, como uma jornalista especializada em economia. Mas como é que você vê... assim? É, as pessoas que ocupam principalmente a imprensa, que é o que chega mais para as pessoas, né? Como é que você vê essa seleção dos especialistas que vão falar ali sobre economia? e Como você vê os comentaristas também em política? O que, que falta ali é, do ponto de vista de perspectiva, né? De outros lados para serem ouvidos?
2: Bom, é, já tem um tempo que eu tento acompanhar essas análises políticas pautadas por pessoas pretas, né? É, acho que tem muitas questões no país para serem debatidas com seriedade. E o, de, e o debate racial, sem dúvidas, é um dos maiores desafios. Mas é cansativo também ver a mesma narrativa sendo pautada. Né? Acho que a sociedade não está preocupada é, em fazer análises políticas de forma racializada. Acho que, pelo contrário, acho que à medida que as coisas vão acontecendo, eu, eu sinto muito, sinto que cada vez mais existe um distanciamento né, nesse sentido de, de um debate mesmo racializado, que é uma coisa você falar sobre dados de raça, outra coisa você estar tá olhando a sociedade de uma forma racializada. Né? Então, eu fico pensando: ouro, como é que vamos ter um público, em geral, um pouco mais politizado se os maiores veículos de comunicação trazem narrativas ainda que, para mim, não são aceitáveis. Mas, mas é, no consenso, né, é, isso ainda é muito aceitável. Né? É o negacionismo, da urgência de debatermos mais, um, mais sobre as questões raciais, é, é o reforço do, do, do mito da democracia racial, acho que a relação também do, da violência com o corpo preto quando as pessoas querem fazer um debate racializado, eu sinto que as grandes mídias elas vão focar sempre no, no, no numa, algum tipo de violência com aquele corpo preto, sabe? E eu acho que a gente tem tantas outras coisas para serem debatidas sabe do que só falar sobre esse lugar. Então, é, isso é uma coisa. assim Eu acho que também termos pessoas pretas nas bancadas, nas pautas de opinião... É nas mídias comunitárias e tantos outros espaços de comunicação, né? Trazendo análises com outro olhar, com, com mais cuidado, mas sem perder também a lucidez dos fatos. É? Eu tenho muito medo do, da romantização, né? É, eu não estou aqui para romantizar nada, mas eu também não estou aqui para ser agressiva e, e, e reforçar uma lógica que para mim não me interessa, sabe? É, acho que figuras como Flávio Oliveira, é, mais Coutinho, por exemplo, são referências nacionais indiscutíveis e são minhas referências também. Mas eu queria falar também de outras pessoas que fazem também análises é, similares e que acho que a, a gente precisa dar mais visibilidade, né? É, o Michael França, eu gosto de dizer né, que ele é um rapiano, né? Ele é um dos membros da Rap, também está no nosso conselho. Ele é doutor em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo, pesquisador no ISTE e é colunista da Folha de São Paulo. E por que, que eu estou trazendo o Michael aqui para essa conversa? É porque eu acho que este irmão ele tem se destacado bastante, mesmo por pautar é, artigos muito sensíveis que falam sobre a desigualdade racial. E veja bem. O Maicon é um cara técnico, é um um cara né, da da academia, né, um doutor em teoria econômica e que vem de de escolas tecnicistas, mas que ele ele traz né, essa expertise que ele acumulou dentro da academia para poder trazer outras narrativas, para poder falar sobre outros pontos de vista que não sejam tão negativos, sabe? não seja, nessa nessa lógica que a gente está acostumado então, ele traz um debate que hoje para mim é importantíssimo e que eu espero que tenha outros é, atores que possam também fazer esse tipo de debate, não só com, enquanto economista, sabe, mas eu acho que os economistas, de uma certa forma precisam estar tá mais à frente desse debate, sabe, principalmente os economistas pretos e eu espero que é, os meus colegas, eles consigam aí chegar nesses espaços.
0: Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua participação aqui. Tomara que a gente consiga ver esse futuro acontecer.
2: (risos) Pois é. estou ansiosa para isso também.
0: Eu sou Semaia Oliveira e este foi o Conversa de Portão. Um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este episódio faz parte da segunda temporada da série Feminismos, uma parceria do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo e que está terminando neste último episódio. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse episódio foi produzido por Carol Moreno. O roteiro foi feito por mim mesma, Semaia Oliveira. Identidade sonora e edição trilhará. Neste episódio, você ouviu áudios da TV Cultura e CNN Brasil. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.